0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Listen, dem ersten deutschen Animal Crossing-Podcast mit Lisa und Carsten. Wir sind ein Fanprojekt und möchten mit euch über unsere Inseln reden und wie wir eigentlich auch zu Animal Crossing gekommen sind. Wie war das eigentlich bei dir, Lisa?
1: Ja, Carsten, meine Animal Crossing-Reise begann damals mit Animal Crossing Wild World auf dem Nintendo DS und seitdem... Ähm habe ich das Spiel mehr oder weniger verfolgt. Also ich habe dann auch äh, Happy Home Designer gespielt und später dann auch auf dem 3DS New Leaf, bis ich dann ähm, zum jetzigen Teil New Horizons kam, der ja für die Switch äh, rauskam, an dem wir uns ja beide sehr zu schaffen machen.
0: Ja, ein paar Stunden sind schon auf der Uhr.
1: <lacht> genau. Ähm, ich muss sagen... Nun ist das Spiel ja über ein Jahr bereits auf dem Markt und hat für mich äh, eigentlich immer noch nicht an Spannung verloren. Dazu tragen natürlich in erster Linie die Updates bei, weil dadurch kommt halt immer neuer Content ins Spiel und ähm, dadurch entsteht halt irgendwie eine Langzeitmotivation, das immer weiter zu spielen, auch wenn man irgendwie immer dasselbe macht, aber es kommt halt immer was Neues dazu, wodurch die Spannung einfach erhalten bleibt.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich habe damals auch mit Wild World angefangen, habe mir das tatsächlich von meinem ersten Lehrlingsgehalt damals gekauft. Ich hatte mir äh, überlegt, mir einen DS zu kaufen und ja, bin dann irgendwie bei Wild World hängen geblieben und habe das Spiel auch so gesuchtet. Also ich habe da wirklich stundenlang geangelt und Insekten gefangen hat mich einfach in seinen Bann gezogen, muss ich wirklich so sagen. Und das Schöne finde ich einfach an Animal Crossing, es gibt kein wirkliches Spielende. Du spielst so, wie du willst, du musst auch nicht unbedingt jeden Tag spielen, es sei denn, man möchte wirklich äh, seine Bewohner jeden Tag sehen, aber das muss ja nur noch nicht sein. Nee, und dieses Sammeln von diesen Insekten, Fischen und Fossilien, das hat mich einfach angesprochen und spricht mich auch bis heute noch an. Hm. Es ist einfach so, dass die Bewohner, die sind auch alle viel zu niedlich eigentlich. Man baut eine richtige Beziehung zu dem Spiel auf und man freut sich drauf, nach einem arbeitsreichen Tag einfach mal die Switch anzumachen oder damals noch den DS und einfach eine halbe Stunde, eine Stunde, je nachdem, wie viel man an dem Tag so investieren möchte, einfach loszuspielen.
1: Ja, das finde ich auch. Es ist halt irgendwie auch schon äh, ein Stück Ausflucht aus dem Alltag sozusagen, weil man einfach mal wirklich was Friedliches macht, was einen nicht aufregt. <lacht> Jedenfalls meistens, es sei denn, man jagt gerade Ballons für die DIYs, aber naja, das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> oder es kommt ein um die Ecke.
1: <lacht> <lacht> ja, oder ein Skorpion, genau, die sind auch besonders nett. Nee, ähm, Ja, aber irgendwie ist es halt schon so, man hat halt, also es ist ein schöner Ausklang für den Tag, ganz einfach. Dadurch finde ich, Animal Crossing ist eigentlich wirklich was, wo man lange dranbleiben kann, ohne dass es langweilig wird. Ich finde auch gerade der neue Teil New Horizons bietet so viele Möglichkeiten, die andere Teile eben einfach nicht hatten, wie das Terraforming zum Beispiel das ist für mich eine ganz große Sache, was ja neu eingeführt wurde.
0: Finde ich Katastrophe.
1: <lacht> Aber auf der anderen Seite du hast eine total ähm, du hast total viele Möglichkeiten einfach. Ich meine sonst war das immer so klar es gab unterschiedliche Inseln, da war da mal der Flussverlauf anders oder so, aber ich meine, mit diesem Terraforming kannst du es genauso machen, wie du willst, hast so unheimlich viele Möglichkeiten deine Insel zu gestalten, was halt jede Insel eigentlich individuell macht, wenn man so will und ich weiß nicht, das bringt für mich halt schon einen echten Mehrgewinn im Vergleich zu anderen Spielen.
0: Du hast natürlich Recht, also das, dieses Einführen der verschiedenen Ebenen jetzt bei äh, New Horizons, das ist schon eine tolle Sache, aber mich persönlich regt es auf, wenn ich da jetzt stundenlang sitzen muss, <lacht> nur um ein kleines Plateau mehr dazu bauen. Das macht mich erstmal nicht glücklich. <lacht> Hinterher, ja, ja. wenn es wunderschön ist, dann ist das alles gut, aber man, sieht, man steht da und sieht kein Ende.
1: Hm, ja, das stimmt. Ich habe ja nun auch schon den dritten Inselumbau hinter mir. Und äh, zwischendrin habe ich ein paar Mal gedacht, warum zur Hölle hast du das schon wieder gemacht? Aber ja, wie gesagt, der dritte Inselumbau und ich denke, es werden noch einige folgen. Ich habe ja nun schon 865 Spielstunden auf dem Tacho und äh, ja, ich denke, da wird noch mehr kommen. <lacht>
0: oh mein Gott, ich bin bei 400 Stunden und ich spiele eigentlich schon länger als du. <lacht> aber ich mache halt auch meistens nur meine Dailies, aber da kommen wir später zu.
1: Genau. Was sind für dich denn so die Vor- und Nachteile an Animal Crossing?
0: Ja, wie gesagt, also die Vorteile sind für mich, man kann spielen, wann man möchte. Man muss nicht irgendwie, man hat kein richtiges Ziel, man muss jetzt nicht stundenlang am Tag spielen, einfach um irgendeinen Dungeon oder ähnliches abzuschließen, ohne dass man speichern kann. Das wäre für mich jetzt nichts.
1: Also es ist einfach kein Druck dahinter. Und genau, kein also, Druck. Genau, hm. ja. Man hat keine Quests in dem Sinne, das ist eigentlich auch mal ganz schön.
0: Es sei denn, es kommt ein Bewohner um die Ecke und möchte, dass man mal irgendeinen Fisch oder ein Insekt für ihn äh, sammelt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, es passiert jetzt auch nichts Negatives, wenn man es nicht tut. Nein, das stimmt. <lacht> also, aber man
0: will ja seinen Bewohner nicht traurig Ja, machen.
1: Ja, das stimmt. Das, man möchte keine traurigen Bewohner sehen. Nein. Das kann keiner wollen. Ja. Ich finde ähm, neben dieser neuen Terraforming-Sache auch das Handeln mit Bewohnern einfach ziemlich spannend. Also ich meine jetzt mit ähm, anderen Spielern vorrangig. Du kannst ja durch den Flughafen in New Horizons ähm, mit anderen Spielern interagieren und auch Anleitung traden oder Kleidung oder Dekoobjekte. Diese Gulliver-Items zum Beispiel sind ja unheimlich beliebt. Das macht für mich auch irgendwie einen gewissen Reiz aus. Dieses Handeln, um bestimmte Gegenstände oder auch Tickets zu bekommen, finde ich einfach irgendwie hat was, macht Spaß.
0: Ich habe tatsächlich neulich 50 Tickets für einen Bewohner bekommen, den ich einfach nur loswerden wollte. Ich war ein bisschen
1: begeistert. <lacht> ja, ich sag ja, irgendwie macht es halt einfach Spaß. Ich meine, selbst wenn man irgendwann das Lager voll hat oder auch zwei oder drei Lager, aber naja. Ähm, irgendwie macht es halt Spaß, immer was Neues zu machen. Und auch diese Interaktion mit anderen Spielern ist für mich ein wirklicher Mehrgewinn an New Horizons.
0: Ja, das stimmt. Wenn man zusammen spielen kann und die Leute dann über die Insel laufen und man sieht einfach, den Leuten gefällt's und die lassen dann auch irgendwie einen Kommentar da. Man freut sich ein bisschen, dass man das mit anderen teilen kann, genau.
1: Ja. Ein weiterer positiver Fakt an New Horizons sind für mich die DIYs und das Crafting. Ich meine, manchmal ist es wirklich nervig, ähm, an die DIYs erstmal ranzukommen. Und teilweise auch etwas frustrierend, aber irgendwie ist da trotzdem immer so dieser Sammeltrieb. Man möchte seinen DIY-Katalog irgendwie vollkriegen. Das und stimmt,
0: das ist halt dieses... Das ist genau wie das Museum vervollständigen. Man will eigentlich alles haben.
1: Außerdem hat es ja auch noch den netten side sage ich mal, dass man immer mehr Dekorationsmöglichkeiten für seine Insel bzw. sein Haus dabei rausholt. Das ist natürlich auch ähm, für mich schon ein Anreiz, die DIYs zu sammeln.
0: <lacht> ja, du hast natürlich recht. Also, ich bin nicht so der Deko-Typ. Für mich geht es bei dem Spiel also in erster Linie darum, die Fotos der Bewohner zusammen. Ich bin mittlerweile bei 43 Fotos, bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
1: Kannst und wenn es so weitergeht, hey, dann habe
0: ich in neun Jahren alle Fotos.
1: Genau. Lob
0: und Anerkennung.
1: Richtig. Das ist auch wieder so ein Punkt an äh, Animal Crossing. Das war aber schon bei an, äh, allen Animal Crossing Teilen so. Es gibt unheimlich viele niedliche Bewohner. Man hat eigentlich gar nicht so viele Häuser, wie man Bewohner am liebsten auf seiner Insel hätte.
0: Wie groß soll die Insel sein, wenn du alle Bewohner haben wolltest? Ja, genau. Wie lange bräuchtest du, mit jedem <lacht> einmal zu reden?
1: Aber es sind einfach alle echt niedlich und man kann sich wirklich nicht entscheiden, wie man diese geringe Anzahl an Häusern, nämlich zehn, wohl zur Verfügung stellen sollte.
0: Bei mir fliegt jeder raus, der sein Foto mir zur Verfügung gestellt hat.
1: Das ist bei mir tatsächlich anders. Ich habe einige Bewohner, die ich einfach nicht mehr gehen lassen würde. Und ähm, die Anzahl derer, die ich wieder rausschmeißen wollte, nachdem das Foto äh, quasi, nachdem ich das Foto erhalten habe, ist ziemlich gering, muss ich jetzt mal so sagen. Ich bin vielleicht so ein kleiner Sammler.
0: Ja, also wie gesagt, für mich verlieren die meisten Bewohner tatsächlich ihren Reiz, nachdem sie mir ihr Foto gegeben haben. Aber einer darf niemals gehen, von dem ich sogar die amiibo karte habe und von dem mir Lisa sogar einen kleinen Fimo eine kleine Fimo-Figur gebastelt hat und zwar Bertram. Das ist mein Lieblingsbewohner.
1: Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht so richtig festlegen auf einen Lieblingsbewohner. Also ich finde zum Beispiel Maria unheimlich niedlich, einfach durch ihr Design. Ich bin so ein bisschen auf dieses Kuchendesign wahrscheinlich reingefallen, wenn man so will. Und dann ist sie auch noch rosa, das macht mich ein bisschen fertig. Aber ich finde zum Beispiel auch... Erik, zu, äh, total niedlich von seinem Charakter her. Ich stehe ja sowieso auf Schlafmützen und. Ja,
0: Schlafmützen sind, Bertram ist auch eine Schlafmütze. Ja, Bertram ist Wunderbar. auch niedlich, das Wunderbar. kann man nicht anders
1: sagen. <lacht> genau. Nee, aber also für mich gibt es wirklich viele ähm, Charaktere in Animal Crossing, die ich total niedlich finde. Und am liebsten wollte ich sie alle haben, glaube ich. Ja.
0: ja, da brauchst du ja auch nur. 50 Inseln.
1: Hey, kein Problem. Kein <lacht> ja, Problem. wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, dann werde ich mir einfach 50 Switches, nennt man es dann Switches, I don't know, kaufen und dann, ähm, dann geht's los. Dann kann ich vielleicht auch äh, alle meine Dekorationsvorstellungen endlich mal umsetzen. Das stellt sich nämlich als ziemlich schwierig heraus. Wie gesagt, drei Inselumbauten und äh, ja... Was soll ich sagen?
0: Es würde mich so aufregen.
1: <lacht> ja, aber es macht doch irgendwie immer wieder Spaß, wenn man ähm, ein komplett anderes Inselimage hat, als man vorher hatte. Und es erfreut einen dann auch irgendwie, wenn man fertig ist mit dem Umbau. Allerdings dauert es bei mir dann meistens nicht lange. Dann habe ich wieder das Bedürfnis, Eben. alles umzubauen. Eben.
0: Und das ist das, was mich auch so... Nein. Ja. Ich bin mit meiner Insel so zufrieden, wie sie ist. Meine Insel heißt übrigens Wicke City. Die ist angelehnt an den... Äh, Namen meines Wohnortes und einen richtigen Stil habe ich auf meiner Insel nicht. Ich versuche es einfach so naturnah wie möglich zu halten, sprich ich habe jetzt quasi noch nichts geteraformt. Das Einzige, was ich mache, sind ein paar Brücken und Aufgänge zu errichten, einfach um meine Dailies besser erledigen zu können und ich habe alle Häuser mit Wegen verbunden. Ja, und im Groben habe ich meine Insel wirklich so belassen, wie sie zu Anfang war. Das Einzige, was ich ab und zu mal mache, ist, sämtliche Bäume wegholzen, <lacht> die mir auf den Keks gehen, weil ich immer nach, äh, jeden Tag auf Suche gehe und das dann teilweise wirklich echt schwierig ist, sie zu erkennen.
1: Ja, genau. das stimmt. Es ist auch echt nervig mit den Fossilien, manchmal spawnen die dann hinter, hinter den Ebenen sozusagen, dass man sie nur noch auf einer Ecke so, gerade so erkennen kann. Das ist wirklich, äh, ja... Terraforming ähm, hat so seine Tücken. Ja,
0: oder du hast irgendwo einen Bauklotz Hocker stehen und genau hinter dem Bauklotz Hocker spawnt dieses Fossil. Und ja. du siehst es einfach ja. nicht. Da könnte ich ausarten.
1: Ja, das ist echt... Äh, da ja. rennt
0: man dreimal über seine Insel und findet das Fossil nicht und dann holzt man alles um, nur um dann festzustellen, oh, halt, das war ja hinter dem Hocker.
1: Ja, ja, das stimmt, das nervt. Ja, aber... Ich weiß nicht, ich bin trotzdem Fan von Terraforming und Inselumbau und ich weiß ich habe da einfach Spaß dran. Das macht Animal Crossing auch so ein bisschen für mich aus irgendwie, ja.
0: Zum Glück hast du einen Mann, der das gut, äh, der damit gut leben kann, wenn du da stundenlang vor deiner Switch sitzt.
1: Ja, das stimmt, ich bin, <lacht> bin in dieser Hinsicht tatsächlich recht gesegnet, <lacht> wenn man so will, ähm, da ist er sehr geduldig, ja, das stimmt. Ähm, wie sieht deine
0: Insel so aus?
1: Meine Insel ähm, heißt Utopia. Ähm, die habe ich äh, einen Tag äh, nach dem Kauf von meiner Switch tatsächlich erstellt, am 3. Juni äh, im letzten Jahr. Und ich habe sie seitdem nicht gelöscht oder neu angefangen, sondern tatsächlich nur umgebaut. Dreimal, wie gesagt. <lacht> Meine äh, Startfrucht damals waren Orangen. Uh, und ich hatte Rosen und Lilien als äh, Startblumen auf meiner Insel. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ja, ich, tatsächlich. Ich habe echt in meinem Gedächtnis gekrabt, <lacht> aber ja. Und ähm, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, Utopia ist im Moment irgendwas zwischen Cottagecore mit vielen Ebenen und Wasserfällen und ein Haufen Blumen. Ich bin ja ein kleiner Blumenmessi. <lacht> ich weiß nicht. Ich stehe auch total auf so Springsteine. Also wenn du zwischen den, ähm, zwischen den Wegen sozusagen Wasser einbaust, ein halbes Feld sozusagen, dann kann man ja über die Steine drüber springen. Hüpfst. Ja, sowas habe ich auch ganz viel auf meiner Insel. Und ich stehe auch sehr auf diese Schmetterlingsmodelle und diese ganzen was gibt es alles? Hyazinthenlampen, Palmenlampen, Pilzlampen, alles was irgendwie leuchtet. Genau. muss ich ja
0: auch mal ein paar bauen. Ich Ich noch nicht dunkel. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, ja, allgemein halt alles ziemlich viel Natur, wie gesagt, irgendwas in Richtung Cottagecore, würde ich sagen, aber nicht so richtig. Ich habe äh, auch ein Café aus ähm, diesen ganzen Eistrennwänden gebaut, weil ich das irgendwie auch ein bisschen nice fand und irgendwie einbauen wollte. Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf. Das Kannst du so sein.
0: Ich finde auch sehr schön, muss ich sagen. Doch?
1: <lacht> das sind die Überreste von meinem äh, ursprünglich geplanten Eispalast. Daraus habe ich ein Café gebaut, weil irgendwie ähm, kam es mir dann ein bisschen lächerlich vor, <lacht> so viel Platz für so einen ja, Klotz, den man eigentlich nicht benutzen kann, dahin zu stellen. Deswegen habe ich ein Café <lacht> draus gebaut, aber naja, so what. Und was ich auch sehr gerne mag, ist mein Piratenstrand. Den finde ich ein bisschen nice. Da habe ich tatsächlich diese ganzen Gulliware, wie auch immer er richtig heißt, <lacht> <lacht> ähm, Piratenfässer und keine Ahnung, Goldschatztruhen und so ein Kram hingestapelt. Die finde ich auch ein bisschen lustig. Ähm, und ich glaube, der Lieblingsplatz auf meiner Insel ist tatsächlich meine, ich nenne sie gerne die Schmetterlingsinsel. Ähm, die ist umgeben von einem kleinen Fluss. Man kommt durch eine Brücke quasi drauf und die ist komplett voll mit Blumen. Und in der Mitte habe ich wie so ein. Ja, wie so ein Campingplatz, äh, nicht Campingplatz, wie so ein Picknickplatz ähm, quasi errichtet mit so Sitzkissen und Kuchen und sowas in der Mitte. Und da sind noch kleine Bäumchen und Schmetterlingsmodelle, also alles ein bisschen girly.
0: Und ein bisschen cute und ein bisschen
1: hau. <lacht> genau, da kann man nichts machen.
0: Ja, naja, ist ja nicht schlimm
1: Ja, genau. Wenn
0: dir das gefällt, ist das gut. Nein, ich finde es auch sehr schön, muss ich tatsächlich sagen. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Ja, meine derzeitigen Bewohner, falls euch das interessiert. Falls nicht, ich erzähle es euch trotzdem. <lacht> also im Moment habe ich Andrea da. Auf die ist Lisa ein bisschen scharf. Oh ja. Weil man die äh, nicht ohne, weil es für die keine Amiibo-Karte gibt. Mhm. So ist es, genau. Und ich habe die damals spontan auf dem Campingplatz gehabt. Ich wusste gar nicht. Und dann habe ich Lisa das Bild geschickt und Lisa so, oh mein Gott, <lacht> bitte nimm sie. Ich nehme sie dann. Genau, und dann habe ich noch ähm, Balduin, das ist so ein Adler. Den habe ich schon ganz schön lange. Ich denke, da müsste bald mal sein Foto droppen. <lacht> dann Bertha, ein, ein blaues Nilpferd. Die habe ich von der Bewohnersuche mitgenommen, weil ich irgendwie, ich hatte 10, 15 Inseln, also meinen Inseln schon abgegrast. Und dann kam Bertha um die Ecke und dann dachte ich, ja Gott, nehme ich halt die mit. <lacht> Ich hatte kein richtiges Ziel, aber die war auch ein bisschen niedlich, tatsächlich. Ja. Natürlich habe ich Bertram, der kleine Bärenjunge. Und dann habe ich noch Kevin, ein orange Schwein. Und Pierre, das ist ein Vogel. Samira, das ist ein Hamster, von der habe ich neulich erst das Bild bekommen. Bin ich auch ein bisschen froh, dass die endlich gehen kann. Aber die hat ihr Haus ganz cute eingerichtet. Das ist so ein bisschen asiatisch angehaucht. Hm. Und dann gibt es bei mir noch Toro, das ist so ein Bulle, ist auch eine Schlafmütze. Ich stehe irgendwie auf Schlafmützen, irgendwie nehme ich sie alle mit.
1: Ja, das kenne ich.
0: Also, der ist ein bisschen niedlich. Also, ein bisschen gruselig auch, weil er rote Augen hat, aber eigentlich ist er total knuffig, wenn man ein bisschen mit ihm sich mal befasst. Dann habe ich noch diesen traurigen Kater Tristan. Der guckt immer so ein bisschen, als würde er gleich anfangen zu weinen, aber er ist ein bisschen niedlich auch, und als letztes habe ich noch Victor, auf den ist Lisa auch ein bisschen scharf.
1: Ja, Victor ist einer meiner Dreamies tatsächlich. Ja, bei mir wohnen ja im Moment Mona. Mona ist ein Kleinbär, die liebe ich ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn sie sich auf eine Bank setzt oder so, weil da hat sie so kleine rosa Fötchen unter ihren Füßen, da könnte ich sterben. <lacht> <lacht> Dominik ist ein Schaf. Dominik finde ich tatsächlich auch ziemlich witzig. Die dürfen beide nicht gehen. Ähm, Thomas äh, ist ein Hund, der hat... Ähm, normalerweise so ein Pony, so dass man seine Augen quasi nicht sieht, aber immer wenn er irgendeinen so erstaunten Ausdruck macht, dann teilt sich das Pony und sein Auge guckt vor. Da könnte ich mich auch weghauen. Ich glaube, den gebe ich auch nicht wieder raus. <lacht> Marianne. Marianne ist dieser rosafarbene Oktopus. Die habe ich tatsächlich nur wegen der Farbe mitgenommen. Ich bin schon wieder ein Opfer des Designs geworden. <lacht> wie Oktopus.
0: Pusse, Oktopussis, Oktobern. whatever, ich Oktopusse. mag die nicht, die sind, echt, die sind echt gruselig.
1: Ja, du solltest mal sehen, wenn sie sitzen, ist nicht schön. dann habe ich noch,
0: Tage. Genau.
1: Dann habe ich noch Maria, wie gesagt, auch einer von meinen Dreamies. Ähm, Martin. Martin ist ja ein, eigentlich ein Springbock, aber ich glaube, er zählt als Reh. Ähm, Erik, ein, ich glaube, er zählt auch als Reh, ist aber eigentlich ein Elch, Hirsch, irgend sowas. Ähm, Flora, die eigentlich ein Flamingo ist, aber als Strauß zählt. Whatever.
0: Ach, die ist auch so niedlich. Aber also ist auch der einzige Flamingo im Spiel. Ja,
1: ja, ja tatsächlich. Also ja. ich meine, ich finde die Farben von Flora echt cool, aber Flora ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Schwung heißen, die Charaktere. Das ist ein bisschen nervig. Also wenn die die ganze Zeit, wow, ich bin so toll, lasst uns Party machen. Ich ah, werde ein Star. Das da geht so auf den Nerv.
0: Wie hieß sie? Ah, Auch furchtbar. Aber ich ich kann auch mit diesen großen schwester charakteren nichts anfangen. Die sind immer so von oben herab. Das na. macht mich Aber nicht
1: die glücklich. sind eigentlich hintenrum so ein bisschen sympathisch, finde ich schon am Ende.
0: Hintenrum ich, sympathisch. Na,
1: na, ja. na, ich meine, also so, die sagen ja dann auch immer sowas wie: ähm, Naja, wie soll man sagen? Also, irgendwie sind die halt auch hilfsbereit so, aber machen halt immer so ein bisschen auf Cool. Also, naja, große Schwestern sind so eine Sache. Andrea ist ja auch eine große Schwester. Hm. Aber genau. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die eigentlich ganz, ganz sympathisch. Ja, außerdem habe ich noch Isolde. Die ist ein Hund. Die sieht so ein bisschen aus wie ein Dei Martina. Die wird aber auch wieder fliegen, wenn ich ihr Foto habe. Die finde ich jetzt nicht so toll. <lacht> ja, und Rosi. Da bin ich auch schon wieder ein Opfer des Designs. Rosi ist ein rosa Hund. Wer hätte das gedacht? Die hat aber auch so einen Party-Girl-Charakter. Das ist auch so ein bisschen meh, Ich weiß noch nicht, ob sie bleiben darf. Eigentlich finde ich sie ganz niedlich vom Design her, aber der Charakter geht mir so auf die Nerven.
0: Ich habe sie schon wieder rausgeschmissen. <lacht> ich hatte ihr Foto und damit mach's gut. <lacht> ja.
1: Also so oder so, meine Insel ist derzeit irgendwie extrem hundelastig. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber <lacht> 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 naja, was soll's, kann man nichts machen. Ja.
0: Nee, ja, aber das klingt doch erstmal ganz hübsch.
1: ja. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden im Moment. Also wie gesagt, Mona und Dominik, Thomas und Maria dürfen auf jeden Fall nicht wieder gehen. Und Martin und Erik denke ich auch nicht. Aber mal Mir gucken. darf nur
0: Bertram nicht gehen. Alle ja, anderen.
1: du bist da sehr viel flexibler als ich. Aber
0: selbst wenn Bertram mal gehen müsste, ich hätte ja sein Amiibo und könnten jederzeit wieder laden.
1: Und ja. dann hat er mich vergessen. Das stimmt. Das kann man nicht wollen. Nee, das ist tatsächlich ein Funfact, was einige nicht wissen. Ähm, wenn man seine Charaktere gehen lässt äh, von der Insel und die von keinem anderen Spieler abgeholt werden, landen die ja in so einem Datenspeicher. Und wenn dich dann jemand besucht, ähm, dann der gerade ein mit. Haus frei hat, genau, dann nimmt er deinen Datenspeicher nämlich mit und irgendeiner von den Charakteren, die du zuletzt hast ausziehen lassen quasi, erscheint dann random auf der Insel. Und wir haben das mal ausprobiert, es ist tatsächlich so wenn du dann diesen Charakter einziehen lässt auf deiner Insel und derjenige kommt dich besuchen, kennt der Charakter äh, denjenigen dann auch noch. Wir hatten das mal Ach. mit Horst probiert. Ach was. Ja. Ja, cool. Ziemlich witzig. Dann werde ich
0: Andrea und Victor auch mal besuchen, wenn die dann bei dir eingezogen sind.
1: <lacht> genau. <lacht> Echt ziemlich witzig gemacht. Aber genau. es ist halt auch
0: ein bisschen gruselig, wenn man denen jetzt irgendeine doofe Flossgän mit auf den Weg gegeben <lacht> ja. hat. Ja. Da ja. ist man schon... Äh, da muss man schon aufpassen, was ja. man denen sagt.
1: <lacht> Durchaus. Oder wenn du ihnen ekliche Kleidung geschenkt hast wie diesen Kackhaufenhut. Also, was ist denn das eigentlich? soft Soft, -Hut? soft hut Ja, genau, der sieht aber aus wie ein Haufen. Also, es ist <lacht> der sieht aus wie ein Haufen. <lacht> ich hatte meinen
0: dem <lacht> halt durch diesen Haufen geschenkt. Er sah so dämlich aus.
1: <lacht> ja, das ist. Ähm
0: oh, ich habe mich jedes Mal dran erfreut.
1: <lacht> <lacht> ah, ja. Naja, was soll man tun? <lacht> ja.
0: So dann möchte ich euch mal ein bisschen was über meine Dailies, also was ich so täglich auf der Insel mache. Ich spiele tatsächlich täglich. Also ich versuche, selbst wenn, selbst wenn ich lange auf Arbeit war, dann abends noch mir zumindest eine Stunde oder eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um meine Dailies noch abzuarbeiten. Ich hasse es auch zu spulen. Es gibt ja welche, die spulen vor, zurück, hin, her. Mache ich nicht. Es sei denn, ich habe wirklich mal einen Tag keine Zeit gehabt, dann spule ich einmal diesen Tag zurück, aber mhm. mehr passiert bei mir nicht. Nee, und darum meine aktuellen Daily sind, ich versuche wirklich jeden Tag alle vier Fossilien zu finden.
1: Mhm.
0: Wie ich schon sagte, dazu holze ich auch gerne mal alle Bäume ab, wenn es so üppig geworden ist. Und diese Fossilien verschenke ich dann immer an die Bewohner, von denen ich noch kein Bild habe, weil das äh, wohl laut Internetguide äh, am schnellsten zum Erfolg führt na? und jeden Tag einen Geldbaum pflanzen da wo es ähm, glitzert, wo es leuchtet da einfach den den Geldsack ausbuddeln und dann ähm, 10.000 Sternis, bis zu 10.000 Sternis kann man vergraben und bekommt dann einige Tage später bis zu 30.000 oder 30.000 Sternis wieder raus Genau. dabei sammle ich immer noch das Unkraut das sind Meistens zwei Stück pro Tag. Und die DIY am Strand suche ich noch. Und natürlich gehe ich auch in jedes Haus rein, um zu sehen, welcher Bewohner bastelt gerade. Nehme die DIY noch mit. Alle Bastelanleitungen, die ich über habe, landen erstmal komplett am Strand. Und ich versuche die dann irgendwo unterzubringen. Meistens bei nuka Zone, Das ist so ein Online-Versandhandel für Anime-Crossing-Artikel. Und genau, das ist so, dass ich am Tag mache. Ach so und natürlich noch nach Meerestieren tauchen, weil ich immer noch nicht alle nixen anleitungen von Johannes habe.
1: Ja, genau. Ja, bei mir sieht das ähnlich aus. Ähm, ich versuche auch immer, den Geldbra äh, Geldbaum einzubuddeln. Dann nehme ich auch immer 10k dafür. Allerdings habe ich äh, da noch eine Anmerkung zu. Äh, man kann tatsächlich bis zu 99k vergraben. Das hat aber nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das fruchtet. Je höher der Betrag ist, den man da vergräbt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch dreimal 99k zum Beispiel wieder rauskriegt. Also mit 30 oder 40k funktioniert es manchmal noch. Aber wie gesagt, je höher der Betrag, desto schwieriger wird es. Also zuverlässig ist es nur bis 10.000 10 K, dass du genau den Betrag quasi dreimal wieder dranhängen hast, den du eingebuddelt hast. Kann man sich jetzt überlegen. Ich ähm, gehe
0: dieses Risiko nicht ein. Ich meine, ich habe <lacht> genug Kohle auf Halde. also
1: Naja, aber von der Sache her, wenn es irgendwann mal klappt, dann hm, kann man auch schon machen. Aber ja, gut, whatever. <lacht> das mit dem Fossilien suchen mache ich tatsächlich auch derzeit. Früher habe ich wirklich noch jeden einzelnen Baum auf der Insel, also jetzt abgesehen mal von den früchtetragenden Bäumen sozusagen, ähm, geschüttet, weil da halt auch da fallen ja Wespennester und ähm, Geld und teilweise auch Möbel oder Klamotten halt runter. Das habe ich früher noch eingesammelt, als ich noch nicht so viel Krab in meinem Lager hatte, <lacht> aber weil das mittlerweile nicht mehr so aktuell ist und ich von allem halt irgendwie was habe, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Dann suche ich auch eben die Flaschenpost am Strand und schaue, wer craftet. Früher habe ich da tatsächlich dann auch ähm, drei Tageszeiten äh, abgespult am Tag, ähm, weil ich festgestellt habe, dass die Bewohner, die craften sich dreimal am Tag ändern. Ich oh, weiß nicht, ob das... das ich, gar nicht. ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber auf Utopia ist es so, wenn ich auf... 8 Uhr spule, craftet jemand, wenn ich auf 15 Uhr spule, craftet jemand anders und wenn ich dann auf 18 Uhr spule, dann craftet noch jemand anders. Also man kann tatsächlich drei verschiedene DIYs am Tag einsammeln, wenn man spulen möchte. Nein, macht es nicht. Bitte. <lacht> ansonsten spule ich eigentlich auch nicht so viel, also ich wollte jetzt auch nicht hier, keine Ahnung, 20 Tage vorspulen oder so, es sei denn, ich versuche einen Bewohner auszukriegen, aber das ist selten. Ich bin eigentlich auch nicht so für Spuren, außer ich habe mal irgendwie einen Tag nicht gespielt, so wie bei Carsten, dann spule ich halt auch mal. Ich checke tatsächlich jeden Tag Nux Laden und die Schneiderei, auch wenn da meistens jetzt mittlerweile Items sind, die ich eigentlich schon habe, aber ist ich doch weiß
0: alles nicht. Alles immer derselbe <lacht>
1: Schund. Also, so gerade am Anfang fand ich das ziemlich hilfreich, weil da hatte man einfach noch nichts. Ja,
0: das stimmt. Und Anfangs habe ich das auch gemacht.
1: Das ja, stimmt. und irgendwie ist das bei mir so drin, dass ich das trotzdem jeden Tag tatsächlich noch mache, wenn ich spiele. Also, ich gucke immer in den Laden und die Schneiderei. Keine Ahnung. Und ja, ich tauche auch tatsächlich im Moment wieder jeden Tag nach der Kammusche, weil mir fehlt noch die Anleitung für den Nixenzaun. Ich hatte tatsächlich, als die nixon möbel rauskamen, äh, alle, <lacht> alle ähm, nixon möbel diys eingesammelt, weil ich ein ziemlicher Fan von diesen Nixen-DIYs bin. Und äh, der Zaun wurde aber erst später implementiert ins Spiel und deswegen fehlt er mir tatsächlich noch. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber der Gute, der will immer zu nur Muscheln, ach Quatsch, nicht Muscheln, äh, Perlen rausrücken. Perlen, genau. Oh. Oder diese Kleider, die ich jetzt schon hier zwei Millionen Mal gefühlt habe. Aber naja, kann man nicht kann machen. Kann man ja mal liegen haben. <lacht> genau. <lacht> Apropos äh, Häuser, wie sieht es denn bei dir eigentlich im Haus so aus, Carsten?
0: Oh, mein Haus ist ein Mischmasch aus... Schund und Dreck. Nein. Also ich... Bei mir kommt man rein, das ist erstmal, also ich habe mein Haus tatsächlich komplett ausgebaut und habe es auch komplett abbezahlt. Ja, haha. <lacht> Macht ja nicht jeder, habe ich gehört. Ja, ja, ja. Nein. Ähm, man kommt rein, da ist bei mir so eine kleine Sitzecke, da ist eine Riesenassel, die Switch spielt.
1: <lacht> ja, die ist witzig.
0: <lacht> genau, dann habe ich eine kleine Küchenecke. Ist alles in dem einen Raum. Und wenn man geradeaus durchgeht, kommt man bei mir ins Bad. Da habe ich jetzt nicht so die Wahnsinnsmöbel, weil ich bin nicht so der Möbel. Ich hatte früher mal das Bedürfnis, sämtliche Items aus dem Katalog zu sammeln. Auch mittlerweile gibt es ja da noch verschiedene Farben. Da bin ich raus. <lacht> also da tut's mir leid. Ich habe da ein Klo stehen. Ich habe da eine Badewanne, eine Dusche. Das muss reichen. Ein Waschbecken steht da auch noch irgendwo rum.
1: Also Hände waschen nicht vergessen.
0: Genau. <lacht> das ist bekannt, <lacht> Genau,
1: ich. auf jeden Fall.
0: So, und die beiden unteren anderen Räume habe ich dann noch vollgestellt mit, ähm, rechts habe ich die hochzeitsmöwe serie hm. denn ich spiele auch tatsächlich schon seit Launch, also seit Veröffentlichung spiele ich. Und auf der einen Seite habe ich die Hochzeits wie gesagt, die mal von Björn und Resina damals zum Hochzeits. Ich weiß nicht, wie Hochzeits das Event, Hochzeits-Event
1: hieß das Hochzeits auch. Hochzeits-Event. Wow. Kreativ.
0: Ja, da ist so eine Orgel dabei und ist eigentlich alles ganz niedlich. Die kann man sogar auch noch umgestalten, aber für wen? <lacht> so, und auf der anderen Seite habe ich dann die Oster. Genau, die Osterserie. Die ist von. Ähm, ja, die man basteln konnte, die man zum Osterevent bekommen hat. Also hm. die Anleitung hat man durch die Ballons bekommen. Hm. Das hat dich auch einige Nerven gekostet, nicht wahr?
1: Ja, diese oster DIYs Fangen das war schon wirklich ein Highlight, muss man mal so sagen.
0: Genau, und oben ähm, habe ich dann eine Wand mit meinen kompletten Fotos hängen. Wie gesagt, mittlerweile 43. Plus eins, das Foto von Chris, was man nachdem man das Weihnachtsevent gespielt hat, bekommen hat...
1: Stalker!
0: Bitte! <lacht> nee, und da sind es jetzt 44 Bilder bei mir an der Wand und den Rest habe ich tatsächlich, weil ich ähm, absolut mein Lager... Es war einfach voll. Habe ich den kompletten Rest jetzt mit irgendwelchen ähm, Kleidungsstücken vollgestellt. <lacht> es sieht absolut nicht schön aus bei mir im Moment.
1: <lacht> Fehlt nur noch die Tapete
0: Bitte? <lacht> Gibt es nicht auch irgendeine Tapete für einen schicken Klamottenladen?
1: Hm. Also so ganz spontan würde mir da tatsächlich jetzt gerade nichts einfallen. Vielleicht diese Abschlussball Tapete, die sieht so ein bisschen nach Boutique aus, hm?
0: da nicht Konfetti an der Wand? Nee, Konfetti ist auf dem Boden. Das,
1: ja, da sind so äh, lila eine große Vorhänge sind da mhm. abgebildet. Also vielleicht. Stimmt. Maybe. Wäre das ja noch kommt eh
0: alles wieder weg. Ich bin gerade dabei, meinen zweiten Charakter sein, also das Haus meines zweiten Charakters komplett auszubauen und äh, das dann eben als zweites Lager zu verwenden. <lacht> ich bin einfach ein Messi. Ich packe alles ins Inventar
1: ja, es ist so schlimm. mein Lager ist auch hoffnungslos überfüllt. Also ich habe mein Haus tatsächlich auch ähm, so mehr oder weniger nach äh, den Räumen halt eingeräumt, wie mein Haus so einräumen würde. Also ich habe auch, mein erster Raum ist quasi ein Wohnzimmer, da habe ich halt so Bücherregale und so eine Fernsehecke halt drin. Ähm, wenn man dann gerade durchgeht in dem Raum, habe ich mein Schlafzimmer, das habe ich mit Sternzeichenmöbeln eingeräumt mm. ähm, und ich habe ein Eisbett und ein paar Stühle und sowas und ja, sieht ein bisschen nice aus, wie ich finde. <lacht> <lacht> ich bin überhaupt nicht stolz auf mein Schlafzimmer. <lacht> Nein, okay. Ähm, auf der rechten Seite in meinem Haus habe ich ein Badezimmer, das ähm, habe ich, ja, ich habe halt eine Dusche und ich habe einen Whirlpool. <lacht> Und halt, ja, die Toilette, Karte. Waschbecken. Ja, ja, man, man muss sich was gönnen, ja. Und ähm, habe das so ein bisschen meeresmäßig eingerichtet. Ich habe diese diese ähm, Tapete und die den Boden, die, die es damals da in dem Sommer-Event gab, mit den schwimmenden Fischen und so da drin. Mhm. Ich weiß jetzt leider gerade gar nicht, wie die heißt. Ähm... Auf das der finden wir irgendwann raus. Oder? Ja, das finden wir noch raus, genau. Auf der linken Seite im Haus habe ich meine Küche. Die habe ich so ein bisschen mit Eisenholzmöbeln und so einer großen Kochinsel und so. Und da hängen... Das
0: sieht wirklich nice aus bei dir, das stimmt. Meine Küche? Ja.
1: Ja, meine Küche finde ich auch ein bisschen heiß, das stimmt. Da habe ich auch meine Bewohnerfotos drin gelagert tatsächlich. <lacht> Die habe ich da so ein bisschen wie so, wie so eine so Familienporträts angeräht. Und... Ähm, Unten in meinem Keller habe ich äh, die Nixon möbel serie aufgereiht, das ist mein nächsten zimmer da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, denn ich liebe die Nixen-Möbel, die hatte ich tatsächlich auch schon äh, in New Leaf. Ohne Zaun. <lacht> Ohne Zaun, <lacht> genau.
0: Um ich Finger in die Wunde zu liegen.
1: <lacht> ja, es tut ein bisschen weh. <lacht> 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 ähm... Und äh, oben habe ich so ein bisschen so einen Entspannungsraum für mich. Da habe ich diese Niese Tapete und habe das Licht so ein bisschen abgedimmt. Und da stehen diese ganzen kimono ständer drin mhm. und zahlreiche Hyazinthenlampen und so ein Gelumpe. Und dadurch ist das alles so ein bisschen Entspannung pur. In der Mitte steht ein Teetischchen. Tatsächlich setze ich meinen Charakter manchmal auf diese Kissen und ähm, gucke <lacht> einfach nur eine halbe Stunde auf den Bildschirm. Das ist überhaupt nicht komisch. Ja,
0: Nein, null. null.
1: Aber ja, was soll man machen? Naja, genug von den Häusern, würde ich sagen.
0: Warum sind die Prunk-Kibono-Ständer eigentlich so teuer? Kann weil, man mir das erklären?
1: Weil man es kann, denke ich mal. <lacht> Nein, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich meine, der Whirlpool kostet auch, ich glaube, 200.000 oder so. Ja
0: gut, das macht ja vielleicht auch noch... Halbwegs. Naja,
1: aber so ein Kimono ist tatsächlich, also so ein richtiger Kimono ist tatsächlich ziemlich teuer. Also. Na gut. Vielleicht etwas gerechtfertigt.
0: Bildungslücke aufgedeckt. Man
1: weiß es nicht. <lacht> ja, was gibt's Neues im Monat Mai, Carsten?
0: <lacht> genau. Reden wir über Fische. Also, wir wollen euch jetzt mal so einen kleinen Überblick geben, welche Fische, Insekten und Meerestiere in einem Monat, also das wollen wir quasi einmal im Monat so einen kurzen Überblick euch verschaffen welche Tiere Fische, Insekten, Meerestiere gibt es im Moment neu zu fangen und zwar geht es da einmal los mit den Fischen komischerweise zählt da auch ein Frosch mit rein, aber gut dann ist da jetzt halt ein Frosch dabei bei den Fischen den findet man im Teich und zwar ist der sogar häufig und den kann man auch den ganzen Tag fangen als nächstes kommen wir zur Goldmakrele die gibt es nur am Steg und die ist verdammt selten. Das heißt, am besten schnappt ihr euch ein paar Köder. Wenn ihr, ähm, wisst, wie man, wenn ihr noch nicht wisst, wie man Köder bastelt, dann einfach ein paar Teppichmuscheln sammeln. Und äh, sobald man einige Teppichmuscheln ausgegraben hat am Strand, ähm, bekommt man automatisch diese Anleitung für die Herstellung der Köder und dann kann man aus den Teppichmuscheln Köder basteln. Und dann geht man damit an den Steg, hat ja auch jede Insel nur einen Steg. Und eben nur dort kann man diese Goldmakrele fangen und die ist wirklich selten. Aber man kann die tatsächlich den ganzen Tag fangen. Also man kann da nachts, morgens, mittags, wie man auch immer Lust hat, versuchen diese Goldmakrele zu fangen. Das gleiche gilt übrigens auch für die Stachelmakrele. Die ist auch nur am Steg und nicht häufig. Also man sollte sie öfter finden als die Goldmakrele, aber ist im Prinzip irrelevant einfach am Steg mit Ködern dann klappt das schon dann geht es weiter mit dem Kampffisch den findet man im Fluss der ist auch weniger häufig und man findet ihn zwischen 9 und 16 Uhr genau wie den Regenbogenfisch und die Saugbarbe, alle um die gleiche Zeit dann gibt es noch den Skalar in diesem Monat neu und den findet man auch im Fluss allerdings zwischen 16 und 9 Uhr Sprich, wenn man die Saugbarbe gefangen hat, fängt man auf keinen Fall einen Skala zur selben Zeit. Und dann gibt es noch im Teich den Katzenwälz, der ist auch relativ häufig und den findet man auch zwischen 16 und 9 Uhr. Weiter geht es mit den Insekten und zwar geht's da los mit dem Alpenbock, den findet man auf Baumstümpfen. Das heißt, wenn ihr mit eurer Axt einen Baum fällt, grabt nicht gleich jede Wurzel aus, lasst ruhig mal einen Baumstumpf stehen und schon habt ihr da ein paar, also nicht sofort, aber ab und zu kommt dann auch gerne mal ein Alpenbock vorbei oder ein Geidenkäfer. Die findet man auch den ganzen Tag über, die beiden, jeweils auf Baumstümpfen. In der Nähe von Blumen findet man im Moment den Japanschillerfalter zwischen 4 und 19 Uhr und den Vogelfalter zwischen 8 und 16 Uhr. Zusätzlich gibt es noch die Quelljungfer, das ist so eine Libelle, die fliegt in der Nähe von Gewässern rum. Die ist auch relativ selten und man findet sie zwischen 8 und 17 Uhr. Auf Gewässern findet man seit Mai den Schwimmkäfer, der ist relativ häufig, den trifft man auch zwischen 8 und 19 Uhr an und den Wasserläufer auch zwischen 8 und 19 Uhr auf Gewässern, wie gesagt. Neu in diesem Monat ist auch der Skorpion. Der ist tatsächlich sehr selten, man trifft ihn auf dem Boden an, zwischen 19 und 14 Uhr. Er ist relativ gefährlich, aber nur wenn man einen Kescher in der Hand hat. Hat man keinen Kescher in der Hand, interessiert er einen gar nicht. Oder interessiert ihr ihn nicht. Wirklich nur, wenn ihr einen Kescher in der Hand habt, dann ähm, kommt er direkt auf euch zu, wenn er euch sieht und sticht euch und ihr fallt um und werdet ohnmächtig. Dieser guckt gerade so ungläubig.
1: Das äh, war tatsächlich eine neue Info für mich, dass der einen nur angreift, wenn man einen Kescher in der Hand hat. Das wusste ich noch nicht.
0: Das ist mir jetzt das erste Mal bei der Vogelspinne aufgefallen. Habe ich keinen Kescher in der Hand, interessiert die sich absolut nicht für mich. Mit Kescher, dann werden die sofort aggro. Gut. <lacht> genau, und um diesen Skorpion zu fangen, habe ich mal einen kleinen Guide für euch. Und zwar einfach A gedrückt halten, wenn ihr ihn seht natürlich. Wenn er schon euch zugerannt kommt, ist es auch zu spät. Ähm, wenn ihr ihn seht, dann lauft langsam auf ihn zu und bleibt immer stehen, wenn er seine Scheren nach oben hält. Wenn er die Scheren wieder runternimmt, könnt ihr wieder ein Stückchen näher ran und immer weiter, bis ihr quasi in Schlagdistanz seid und dann zuschlagen. Klappt nicht beim ersten Mal. Bitte nicht verzweifeln. Lisa hat dafür auch ein bisschen gebraucht. <lacht> Ja. <lacht> ist aber nicht schlimm. Es gibt dazu auch ganz schöne YouTube-Tutorials, die man sich da mal angucken könnte. Ja. Genau. Und dann gibt es noch fünf neue Meerestiere in diesem Monat. Und zwar die Gigas Riesenmuschel. Die ist ultra selten. Dam, 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 genau. <lacht> die ist ultra selten. Der Schatten, den sie wirft, ist sehr groß. Sie ist sehr schnell. Oh ja. Darum gibt es auch einen Tipp von mir. Und zwar, bevor ihr untertaucht, so nah wie möglich, ohne A zu drücken, an diese blower die da hochkommen, ran. Und erst, wenn sie sich wieder ein bisschen nach vorne bewegt, dann runter und so schnell wie möglich A drücken in ihre Richtung. Und dann ist sie eigentlich auch ganz gut zu fangen.
1: Ich finde tatsächlich, das geht am einfachsten, wenn man die gegen irgendeine Wand oder Ecke drückt.
0: Ja, und dann gehen sie ja, aber in die falsche whatever. Richtung.
1: Ja, also schon, aber ich meine nur so mitten auf dem... Mehr, sage ich mal, ist, also finde ich schwierig, das Vieh zu fangen, die ist echt fies.
0: Mit meinem Tipp kann man die auch mitten im Meer fangen. Okay. Aber, das sei ja, ja, jeder so, wie er es gerne möchte. Genau. Außerdem gibt es noch den Griffeesiegel. Griff
1: -E <lacht> Wer kennt Man ihn
0: nennt ihn Griffelsee-Igel. <lacht> und den See-Igel. die sind beide nicht sehr häufig und, ähm, die trifft man, also den griffey trifft man zwischen 16 und 9 Uhr an, den Seeigel den ganzen Tag. Zudem gibt es noch den Röhrenall, der ist relativ häufig. Und man trifft ihn zwischen 4 und 21 Uhr an. Und außerdem gibt es noch den Vampirtintenfisch, der ist wohl auch sehr selten. Ich habe ihn relativ zügig gefangen gehabt damals, aber...
1: Ja, aber das geht eigentlich.
0: Angeblich ist er sehr selten. Hm. Und man trifft ihn zwischen 6 und 9 Uhr an. Und der ist auch wieder sehr schnell. Darum wieder der gleiche Tipp. Ihr könnt es machen, wie ihr es. Im Prinzip könnt ihr sowieso alles machen, wie ihr es gerne möchtet. Hm. Ihr werdet dazu nichts genötigt. Genau, Aber ich ja. finde es wunderschön, wenn man ein vollständig eingerichtetes Museum hat. Meins ist vollständig eingerichtet, bis auf acht Kunstwerke, die mir fehlen. Und das macht mich so wütend. Aber <lacht> das ist
1: eine andere Geschichte. Das wird noch. <lacht> Ja, ähm, außerdem solltet ihr sie noch nicht gefangen haben, jetzt noch die ähm, Tiere, die diesen Monat äh, quasi noch zuletzt zu fangen sind, bis sie dann wieder mal auftreten. Das sind bei den Fischen die Goldforelle, die könnt ihr in der Nähe von einem Wasserfall fangen, also da, wo sich zwei Ebenen quasi überlappen und ein Wasserfall nach unten fließt, logischerweise, zwischen 16 und 9 Uhr. Der Riemenfisch, den gibt es im Meer. Den könnt ihr den ganzen Tag fangen. Das ist ein verdammt riesengroßer Oschi. Also den kann man eigentlich nicht übersehen. Das stimmt. Genau. Ähm, die Bachschmerle, die findet ihr am Fluss auch den ganzen Tag. Das Vieh fängt man quasi alle zwei Minuten. Also das sollte auch kein Problem sein. Bei den Meerestieren, die Torbahnseeschnecke, die ist klein und ziemlich langsam. Die fängt man eigentlich auch recht oft. Die könnt ihr den ganzen Tag fangen. Den Regenschirm-Oktopus, der ist klein und schnell. Den könnt ihr auch den ganzen Tag fangen.
0: Der ist ein bisschen niedlich.
1: Ja, der guckt so niedlich. Ja. Der hat so ein süßes Gesicht, ne? das finde ich auch. Ich finde auch ähm, tatsächlich, wenn man sich dieses kleine Aquarium mit dem äh, Fisch ins Haus stellt, sieht ganz hübsch aus. <lacht> By the way. <lacht> Dann der Pazifik-Taschenkrebs, der ist mittelgroß und mittel schnell. Den kann man auch den ganzen Tag fangen. Und bei den Insekten verschwindet eigentlich nur die Maulwurfskrille. Ich denke, die werden mittlerweile alle haben. Ähm, die vermisst auch niemand. Genau, falls nicht, <lacht> ihr erkennt sie unter ihrem unheimlich penetranten Zirpen. <lacht> ähm, da müsst ihr den ganzen Boden aufbuddeln. Da, wo es am lautesten ist, sollte sich das Vieh befinden. Da müsst ihr ganz schnell den Kescher ziehen, weil sonst verkrümelt die sich nämlich gleich wieder. Und das Biest einfangen. Das funktioniert übrigens auch ganz Ja. <lacht>
0: Ein Mistvieh, ich habe es gehasst.
1: <lacht> genau. Nicht besonders schön, das stimmt. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal zu den Fischen, Insekten und Meerestieren für den Mai. Genau. Dann könnten wir jetzt eigentlich mal ein bisschen über die Events und Feste diesen Monat sprechen.
0: Genau. Und zwar gab es im vorigen Jahr den Nature Day. Der scheint dieses Jahr leider ausgefallen zu sein. Also beim Nature Day wurde quasi Gerd eingeführt. Ein Fische? Genau, mit, Gerd mit zusammen. Büsche, mit genau. Gerd zusammen. Und man hatte noch ähm, spezielle Nature Day, also Nature Day hieß das sicher nicht auf Deutsch. Tag äh, der Natur
1: hieß Tag es, der ja genau.
0: <lacht> ja. ähm, man hatte noch spezielle Aufgaben, die man, äh, für, die man eben Nugmalen bekommen hat. Aber viel mehr war da jetzt auch nicht los am Tag der Natur.
1: Ja, aber dieses Jahr ist er irgendwie fast so ein bisschen ausgefallen, würde ich fast meinen. Bis auf die Tatsache, dass es im äh, Nook-Shopping diesen tollen Globus gab. Also, oh, war der schön. <lacht> naja, es sah schon recht recht ansehnlich aus, aber es war jetzt nicht so das Highlight. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ja. sagen. Ja. Aber naja, kann man nichts machen. Als nächstes erwartet uns ja quasi dann die mai -Feierei. Die sollte ja jetzt am 1.5. losgehen. Jedenfalls war es im letzten Jahr so. Richtig. Ähm... Das wird ja dann quasi wie jedes Event bei Melinda im Rathaus angekündigt. Da konnte man sich ja dann von Tom Nook ähm, quasi sagen lassen, dass er das MyFyRide-Ticket am Flughafen für einen hinterlassen hat. Und mhm. man konnte dann mit den Dodos am Flughafen auf eine Labyrinthinsel ähm, fliegen.
0: Auf eine sehr kleine Labyrinthinsel, möchte ich dazu sagen.
1: Naja, wir wollen ja jetzt hier mal nicht alles schlecht machen.
0: <lacht> Nein, aber es gibt schönere Labyrinthe, aber da kommen wir später zu.
1: genau. Ähm, ja, auf diesem Labyrinth hat man dann von Udo, dem Dodo, <lacht> den finde ich ziemlich lustig, Der ist toll. Ähm, erklärt bekommen, was man jetzt machen muss. Man musste sich am Ende quasi mit Hilfe von Werkzeugen ja durch das Labyrinth äh, forsten ähm, und musste am Ende drei Früchte überbehalten.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und wenn man diese drei Früchte äh, überbehielt, dann hat man das Labyrinth quasi gelöst und stieß auf Olli, der einem einen Koffer geschenkt hat. Ja,
0: warum ein Koffer? Man weiß es nicht. Aber naja. dieser Koffer ist auch sehr begehrt bei nougat also, Tatsächlich, ja, ja. Hm. Ich habe meinen noch auf Halge.
1: Man konnte allerdings dann, äh, wenn man da noch ein paar Büsche und Bäume ausgehoben hat, auf dieser Insel Sternikupons einsammeln. Richtig. Und diese konnte man dann äh, bei Nook gegen, äh, gegen Stermis eintauschen. Wer hm. hätte das gedacht? <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, ja, das war eigentlich dann auch schon das reihe event Wir werden uns überraschen lassen, äh, ob und wie das so stattfindet. So derbe
0: angekündigt. Ja. So derbe angekündigt. Und dann war man da in einer Viertelstunde durch. Das war ein bisschen enttäuschend, mhm. aber gut.
1: Ich habe tatsächlich nur davon gelesen, weil ich ja erst einen Monat später äh, angefangen habe zu spielen. Und man konnte tatsächlich nicht aufs Event zurückspringen. Oh. Das ging nicht. Hm. Bitte. Ja, man kann nicht alles haben. Naja.
0: Möchtest du meinen Koffer haben? Ich würde ihn dir überlassen.
1: Oh. Es <lacht> wäre mir eine Freude. Gut. Aber vielleicht kommt er ja dieses Jahr auch wieder.
0: Wir werden sehen. Genau. Aber das wäre auch ein bisschen.
1: Wenn sie blöd wieder genau dasselbe machen würden. Den treuen Spielern Jahr? gegenüber dann ja, nochmal einen Koffer rauszuhauen. Ja, ja, das wäre nicht so schön. Ja gut, ansonsten gibt es diesen Monat eigentlich nur noch den Museumstag, da findet so eine kleine Stempeljagd bei Eugen im Museum statt. Dafür gab es am Ende für jede, also es war quasi in jeder Rubrik im Museum, also bei den Fischen, Insekten und damals halt noch Fossilien, jetzt gibt es ja noch die Kunstsammlung. Ähm, gab Stempelstationen, wo man Stempel einsammeln musste. Diese Stempelstationen waren tatsächlich random irgendwo verteilt, also man, die waren nicht festgesetzt sozusagen.
0: Stimmt, die wechselten täglich, ja. Ja,
1: und ähm, wenn du die Stempel äh, gesammelt hast, kannst du die Stempelkarte bei Eugen eingeben und äh, abgeben und dann äh, hast du so einen Wandschmuck dafür bekommen.
0: Einen wunderschönen Wandschmuck. Man hat aber? jeden Tag den gleichen Wandschmuck bekommen. Ja, das
1: stimmt, die Preise ändern sich leider nicht. <lacht>
0: Ich hatte dann tatsächlich die mir alle hingehangen, in der Hoffnung, dass ich bei der, bei der ADSH ein bisschen Punkte bekomme. Aber nein, man bekommt nur für einen Wandschmuck Zusatzpunkte quasi. Alles andere ist, wird unter den Tisch reingelassen. Ich habe jeden Tag diese Stempeljagd gemacht für nichts und wieder nichts.
1: Hm, wir nein. sind jedenfalls gespannt. Eigentlich die einzige Neuerung, die ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es jetzt auch noch in der Kunstsammlung Stempel... Kästchen gibt und vielleicht kriegen wir dann noch einen Kunstwandschmuck, man weiß ja, es nicht.
0: Dann können wir uns eine Venus von Milo an die Wand hängen.
1: Na, das wäre doch mal was. <lacht> ja, ansonsten, was gibt sonst noch Saisonales? Im Moment noch den Frühlingsbambus.
0: Genau, den Frühlingsbambus. Das heißt, ihr könnt euren Bambus verhauen, habt ihr noch keinen <lacht> Bambus, dann ähm, bekommt ihr Bambussprossen von Jorna. Die könnt ihr ganz normal einpflanzen. 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 Die <lacht> könnt ihr ganz normal einpflanzen. Und, ähm, oder es gibt auch eine Meileninsel, auf der die Bambussprossen äh, ausgegraben werden können. Genau, aber die ist relativ selten, glaube ich. Also, ja, ziemlich. Hm. Es wäre einfacher, bei Jorna einfach mal einen Haufen äh, Rüben zu kaufen. Dann schickt die einem per Post diese. Bambussprossen zu und dann kann man die einpflanzen und ja. freut sich über seinen Bambus. Genau. Und wenn man diesen Bambus dann quasi mit der Steinaxt bearbeitet, dann kommt da ähm, zu 70% normaler Bambus raus und zu 30% dieser Frühlingsbambus, den es wirklich nur vom 25. Februar bis 31. Mai gibt. Ja. Und da gibt es dann spezielle Bastelanleitungen, die man, ähm, mit denen man den Frühlingsbambus verarbeiten kann. Und zwar... Einmal den Bambusschachtel Kobold, die Bambuswaldtapete, die Nudelrutsche, die Bambussprossenlampe, den Bambusstab, einen formschönen Tragekorb, wie ich finde, hm.
1: ähm,
0: einen Laubhaufen in Grün, den gibt es noch in anderen Farben, aber da kommen wir später noch drauf irgendwann. Dann gibt es noch die hell Hellbambusmatte, die gibt es auch in Dunkel, aber die findet man auch am Strand rumliegen. Ähm, die Panflöte tatsächlich, und die ist ein bisschen cool, weil die kann man tatsächlich selber spielen. <lacht> Und es gibt den Dampfgarer. Das sind insgesamt zehn Bastianleitungen, die man sich durch Ballons quasi vom Himmel holen kann. Genau.
1: Ja, ähm, Ja, dann wollten wir heute eigentlich mit euch nochmal über coole Schlummeranschriften sprechen. Wir haben ausgegraben Squanchy Island, eine Labyrinthinsel, die, wie wir finden, ziemlich beeindruckend ist.
0: Tatsächlich, ja.
1: Also wir haben Squanchy Island schon vor einer ganzen Weile einmal durchgespielt. Da ähm, war das tatsächlich noch mehr wie so ein Piratenlabyrinth, würde ich fast sagen. Genau. Es war fucking schwer. Ich glaube, ich habe eine Stunde oder so gebraucht, um durchzukommen.
0: Ich bin einmal hängen geblieben. Ich konnte nicht mehr vor nicht zurück. Ich ja, musste der
1: Sprungstab, ja. <lacht> der war gemein versteckt. Ja, ähm, wir haben uns mit dem... Erschaffer, wenn man so will, von Squanchy Island unterhalten können. Das ist der Gio. Ähm, Gio hat sein Labyrinth jetzt in ein Mario World Labyrinth umgebaut. Das ist auch verdammt äh, cool. Und er hat da richtig viel Arbeit reingesteckt. Wir werden euch den Schlummercode auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite und auf Instagram mal verlinken, damit ihr euch das mal angucken könnt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm. Früher hat er die Strände nicht mit einbezogen. Er hat äh, erzählt, dass er dass ihm das immer so ein bisschen missfallen hat und jetzt mit seinem neuen Umbau hat er die Strände tatsächlich noch mit einbezogen. Da hat er vorher äh, Häuser stehen gehabt und jetzt äh, sind die Strände auch Teil des Labyrinths. Also die ganze Insel ist jetzt ein Labyrinth. Das, das hat, ist ein bisschen cool. Ja, es ist wirklich, also es ist richtig, muss man sich wirklich mal anschauen. Also es ist wirklich richtig gut. Ähm, er kam auf die Idee, diese Insel zu bauen, weil er auf ähm, Twitter eine Labyrinthinsel gesehen hat und hat dann eigentlich nur angefangen, ein Viertel seiner Inselsuppen so zu bauen. Ah, okay. Ja, Und dann später hat er sich so gedacht, naja, man könnte ja vielleicht auch drumherum noch mal ein paar ähm, <lacht> Sachen anbauen und so kam das dann. Dann irgendwann war halt alles voll. Und ähm, ja, mittlerweile ändert er halt immer mal was ab. Das äh, kann man sich tatsächlich auch live anschauen, diesen Umbau, wenn man ihn auf äh, Twitch sucht. Da findet ihr ihn unter Squanchy Island. Ähm, da streamt er tatsächlich nicht nur Animal Crossing, sondern auch ähm, verschiedene Mario-Spiele. Und ja, also solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Scheint ganz netter Typ zu ganz sein. Ganz netter Typ, ja. 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 Also ja. ich finde ihn auch wirklich richtig sympathisch. Der war auch gleich ganz... Ähm, froh, dass wir heute was über ihn erzählen wollen. Also ich hoffe wirklich, dass viele Leute sich seine Insel angucken, weil die ist einfach nur phänomenal. Er hat tatsächlich auch 695 Stunden da reingesteckt. Das ist ja auch schon mal eine ganze Menge dafür, dass es nicht seine Hauptinsel ist, sondern nur so ein Projekt.
0: Apropos, ich hoffe auch, dass viele Leute diese... dass viele Leute diesen Podcast hier hören. Ja. Das wäre natürlich auch schön.
1: Sehr, äußerst erfreulich wäre das ja, genau. <lacht> Naja, genau. Auf jeden Fall schaut euch Squanchy Island an. Richtig tolles Projekt an dieser Stelle. Dann auch noch mal Chapeau an den Gründer von Squanchy Island. Also wir finden deine Insel super. Wirklich. Ja, genau. So viel zu Squanty Island. So viel
0: zu Squanchy Island.
1: <lacht> Am Ende des Podcasts wollen wir euch dann heute noch ein Spiel vorstellen, was ihr möglicherweise cool finden könntet, wenn euch Animal Crossing gefällt. Und zwar ist das Cozy Grove. Cozy Grove wurde erst vor kurzem tatsächlich äh, gelauncht. Nämlich am 19. März. Oh. Ja. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, Cozy Grove ist irgendwie... Naja, wenn Spiritfarer und Animal Crossing ein Kind hätten, dann wäre es Cozy Grove. <lacht> <lacht> äh, ich finde es eigentlich ganz witzig. Also man spielt einen ähm, Geistfinder, aha, alias Pfadfinder, wie auch immer, ähm, der sich auf einer stetig äh, verändernden Spukinsel befindet und Geistern quasi verhilft, ins Jenseits zu kommen, weil die noch irgendeine Sache zu klären haben sozusagen mhm, und äh, m -m. erfüllt halt Quests für die. Ähm, dazu muss man unter anderem angeln und Muscheln sammeln und solche Geschichten. Und ähm, für die Erfüllung der Quests kriegt man dann immer Geisterhölzer, welche man an seinem Campfeuer, das Flammy heißt, ähm, verfüttert. So ja, <lacht> es ist tatsächlich ein bisschen süß. Ähm, und äh, ja, das Ziel des Spiels ist am Ende, den Geistern zur letzten Ruhe zu verhelfen. Und da äh, schaltet man eben immer neue Charaktere und immer weitere Teile von der Insel frei. Also, ich finde es wirklich ganz cool. Man versenkt nicht viel Zeit daran. Man macht halt seine Aufgaben jeden Tag und ich sag mal so eine halbe Stunde vielleicht. Dann ist man damit durch. Also
0: quasi Animal Crossing. Animal Crossing, mhm. sage ich ja.
1: Also, ist wirklich, wirklich witzig. Kann man sich mal angucken. Ist auch nicht teuer. Hat, glaube ich, so um die 13 Euro gekostet. Und äh, kann man eigentlich auf fast jeder Plattform spielen, also Switch, Playstation 4, Xbox One, PC. Es sei euch äh, gegeben, was ihr möchtet. Also ziemlich cooles Spiel. Cozy Grove kann man sich wirklich mal angucken.
0: Dann werde ich wohl mal reinzocken, denn ich kenne es noch nicht, aber äh, Lisa hat mir schon ein paar Bilder gezeigt. Ich finde es eigentlich, das spricht mich auch ein bisschen an tatsächlich.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich handgezeichnet. Ist ein bisschen von, von der Grafik her wie Don't Starve, falls euch das was sagt. Mir nicht. Ja, gut. Äh, kommen wir erstmal zum Ende unseres Podcasts für heute. Ihr hört uns am 15. Mai voraussichtlich wieder. Genau. Und da würde uns jetzt mal interessieren, als kleine Umfrage, die wir dann nochmal auf Facebook und Insta für euch verlinken werden, was wünscht ihr euch denn für die nächsten Podcasts? Also was für Themen würden euch interessieren? Worüber sollen wir mal reden? Natürlich auch generell ähm, würde uns interessieren, wie hat es euch gefallen?
0: Was hat euch gefallen? <lacht> was hat euch nicht gefallen?
1: Genau, möchtet ihr uns wiederhören? Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, wenn ihr uns wiederhören möchtet. Schreibt uns doch einfach auf Facebook oder Insta. Genau. Unter Listen Podcast. Und ja, wir freuen uns dann aufs nächste Hören auf, Insta, mit euch.
0: <lacht> auf Insta findet ihr uns unter listen-acnh-podcast.
1: Genau. Also die ähm, Befragung sozusagen wird ein Gewinnspiel für euch. Wir werden 50 Meilen-Tickets und eine Hyazinthendlampe unter allen Teilnehmern verlosen. Also teilnehmen lohnt sich. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Listen.
1: Mit Lisa und Carsten. Ganz genau.